0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Calima, con
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gustazo. Calima, ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? bien.
1: emocionado, emocionado lo que estás diciendo, la verdad es que sí era una Qué bonita las épocas en las que la, o sea, en las que había tantas propuestas,
2: ¿no? Musicales y me Sí. Eso, yo soy en general en, en arte y en lo que sea, está bien padre. Oye, es que además tú ¿Sí? estabas pensando eso mismo mientras, bueno, no eso mismo, pero estaba uh-huh. pensando que mientras nos estabas escuchando, Digo, pues es que imagínate Calimba, ¿no? cantante, productor, compositor, o sea, <risa> tiene otra referencia muy distinta de nosotros, porque tú sí sabes lo que es hacer música y de repente ver lo que ha pasado en las décadas, en los años, en todo, ¿no? ¿Cómo? Sí, mira, la verdad es que a partir de, creo que creo yo que a partir de la piratería
1: y las eh, plataformas que empezaron a, de alguna manera, lastimar un poquito las disqueras, sobre todo en Latinoamérica, Eh, Se volvió todo de alguna manera Un poquito más por paquete Y en ese momento dejaron de haber También lo dijo Freddie Mercury en algún momento Dijo nosotros somos la última generación Que va a disfrutar de música orgánica A partir de la invención de la tecnología Y y dentro de la música Cada vez verán verán menos personas Tocando instrumentos en el escenario Y no se equivocó equivocó? Vete a los festivales de Woodstock Vete a los festivales de hoy ¿Cuántos artistas hay tocando instrumentos? ¿Hace cuánto no escuchas una canción con un solo de guitarra Dentro de la canción? Qu- Quizás no lo noto tanto porque ah, no soy tan clavado. ¿Hace cuánto no hay? Es un sencillo. O sea, dime ahorita que digas: tal artista hizo esta canción y en el puente musical, a, para empezar, existía un puente musical. Ajá. Y en el puente musical había un solo de algún instrumento. Ajá. Ya no hay.
2: Bueno, yo acabo de ir a sí, un, sí, un concierto cierto. muy ¿Viste? grande, no voy a decir nombres, pero muy grande uh-huh. en el Estado Azteca, <ríe> muy grande que llevé a mi hija.
0: Uh-huh.
2: Y, y, y sí, es cierto. Había eh, en un momento de unas canciones, había cuatro músicos arriba. Claro. Todo lo demás era una, eran secuencias. Sí, sí secuencias. así es. Sí. Y fíjate que hemos ido presentando la canción, te digo, desde el año 75 y muchas de las canciones dicen, este este es considerado como uno de los mejores riffs de guitarra o tal, o, o sea, sí, sí, y cierto... Los últimos años ya no hemos mencionado cosas así No, eh, no. Es que lo
1: curioso es que la música arrancó con instrumentos O sea, es, es, es música Ser músico ni siquiera tienes que saber cantar Tienes que saber crear alguna melodía con algo ¿no? Ah. Entonces estaba diseñada a través de instrumentos Y acompañaba la voz Y ahora el instrumento pasó al último término Y ahora es la voz lo que está haciendo ahí o el mensaje, ¿no? Entonces, sí, sí. sí.
2: Oye, esta pregunta este, es, es delicada porque cual, todo el mundo que la contesta se mete en problemas y no te quiero meter en problemas en absoluto. Ah. Más bien... <risa> ah. <risa> ya. No, pero te digo algo. Por ejemplo, de, de los corridos uh-huh. tumbados, sí, sí, ¿crees señor. que van a seguir? ¿Crees que van a durar mucho tiempo? ¿No? ¿Qué cosas, por ejemplo, ahorita que vienes con una balada, uh-huh. con Déjame amarte, que es una balada, balada, power, balada, así Yay. como pues como las que conocemos, pero que últimamente no escuchamos tanto. ¿Crees que estos movimientos van a seguir, se van a quedar más bajitos o en algún momento van a dejar de estar? No, te preocupes, no me metiste en problemas. Yo creo que la música representa a la sociedad
1: en cada una de las temporadas. Es decir, ahorita que tú estás haciendo un recuento de eso, vayan checando, los invito a que chequen según la canción que fue número uno por año, también fíjate cómo vivía esa sociedad durante ese año. Definitivamente la música es un mensaje, definitivamente la música es una cultura. Y y el lugar en el que está, repito, cada sociedad, por país, por lugar, por bla, 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 es lo que consume. Al final del día la cultura es la que habla del del país, es la verdad, es lo que habla de una nación. Eh, Entonces, ¿por qué pegan tanto? Porque muchas personas se sienten identificadas Porque muchas personas lo escuchan y lo toman como Esta es mi canción, esto es lo que está pasando conmigo ¿no? Entonces, eh, en algún momento de la música y, y es una cuestión real La música pop proviene de popular uh-huh. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahorita Es escuchar todas las canciones pop que han existido a lo largo de la música Ajá. En el momento que Pero lo más que fue popular, la más exitosa Fue la más exitosa, fue la más popular Y popular viene pa pronto de pópulo, de pueblo ¿Qué le pega al pueblo? ¿En dónde está el pueblo en ese momento? ¿Qué quiere decir el pueblo en ese momento? Por eso la música de muchos lugares la música de Cuba habla de lo que viven políticamente en esos lugares, la música de muchos lugares, el gospel provenía de los negros cantándole a tanto a un Dios como a una queja constante de la esclavitud y así sucesivamente, el blues era también la música negra que hablaba de de la opresión pero también del sentimiento emocional que tenían de las relaciones humanas y así sucesivamente, ¿no? entonces eh, eh, cuando existió el, el punk Por ejemplo En en Inglaterra Inglaterra, También era totalmente eh, ¿Sabes? Protesta Protesta, Molotov Calle 13 Puedes mencionar un montón Entonces, ¿qué está pasando? Que ahorita el Corrido
2: Tumbado Está hablando del lugar En el que está México Y díganme si no Claro, sí Al 100% Oye, y entonces Por ejemplo, la gente Yo que a mí me dicen, que, ¿cuál es la música que más te gusta? Yo digo, los ochentas. Claro. O sea, a mí me gustan los ochentas en inglés, es lo que más me porque gusta. Porque te identifica, ¿no? Exacto. Eh, porque fue mi época, porque. Claro. Fue... No es que los. Bueno, no, no me quiero sí, sí, meter sí. en si uno es mejor que otro. Pero no. entonces la gente en veinte años, uh-huh. los chavitos que tienen quince, que van a tener treinta y cinco, en quince años, es decir que ¿cuál es tu época? Los dos mil Sí, sí, es o muy sea, probable. Los 2020 es está. Natanael Cano, peso pluma, Mira, tal. Respecto a qué es mejor y qué es peor, yo creo que eso sí eh, y
1: no lo voy a decir yo para <ríe> no caer en soberbias y en los juicios. Eh, creo que eso depende directamente de el que se dedica a hacerlo. Es decir, si yo hablara de arquitectura, yo no sé arquitectura. Por lo cual yo no podría decir este edificio es mejor o peor. Yo puedo decir este edificio me gusta más o me gusta gusta menos. menos. Eso es de gusto absoluto. ¿Qué es mejor? Un arquitecto te podrá decir este está mejor construido. Por tal y cual. Claro, a nivel música, ¿qué es mejor? Lo que está mejor construido y lo que está mejor hecho en cuanto a calidad, en cuanto a sonido, en cuanto a etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿qué te gusta más? Eso ya depende de ti. Entonces, pues sí, definitivamente ahí es el gusto.
2: ¿Cuál es tu canción? Ahorita vamos a entrar a este nuevo sencillo que se llama Déjame Amarte, que está fantástico, pero para cerrar el tema este tema, Ajá. ¿cuál es tu canción favorita? Por ejemplo, decíamos que hay canciones que están identificadas, por ejemplo, eh, Journey, eh, Don't Stop Believing, Ajá. decían que está considerada como la mejor canción uh, de rock en cuanto a orden, producción, coro, claro, riff hecha. al principio, uh-huh. o sea, que sí, cómo está producida sí, claro. o sea, decían, perfecta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de las mejores power ballads de la historia, decían, eh, I will always love you, de Whitney Houston, wow. por los tonos que alcanza, por cómo está armada, sí, por, sí, sí, sí. o sea, eh, eh, claro, estoy hablando del sí, Billboard Hot supuesto. 100, de VH1, de eh, la Rolling Stone, uh-huh. de todos ellos diciendo cuál creen que es la mejor canción. A ti... ¿Qué claro. canción del género que tú me digas? Me digas, esta canción en específico me encanta y vamos a poner un pedacito. Vamos a poner un pedacito nada más. Que, wow. Y me digas por qué. Eh, híjole, creo que nunca he hecho una.
1: <risa> creo que nunca había sentado a dar un estudio así a la música. Como esta canción por cómo está diseñada, hecha, eh, producida, etcétera, etcétera. Híjole. Yo no tengo que ser la mejor. Una que diga sí. esta canción
2: me llama la atención porque está muy buena. O sea, I Feel Good de James Brown. Yo
1: creo, sí. No, yo creo que fíjate... Eh, eh, uh, Sweet Child of Mine se me hace una gran canción. Creo que Sweet Child of Mine tiene todo. Es muy melódica. Eh, Tiene un riff que, por cierto, era un momento en el que Slash estaba jugando con su guitarra. No estaba creando una canción. Estaba haciendo un ejercicio didáctico, ¿no? Entonces, y de repente le sale este riff. Eh, arranca con un riff que es melódico, que es pegajoso, que es simple también al oído, que en cuanto empieza la reconoces. Repito, es muy melódica. La temática, obviamente, hasta el día de hoy, durante tantos años y décadas, ha sido muy eh, empática con las emociones de muchísimas personas. Axel, maravilloso en la voz. Y entonces, para mí, Sweet Shalomine es una de las grandes canciones. A ver,
2: pongamos canción. un pedacito. De hecho, la mencionamos, ¿no? Fue la mejor es del de 88. Año. Es la ah, más sí? Fue, la, fue la... la más exitosa del 1988 no de 88. No, hombre, soy un genio. <risa> A ver, ponle tantito, por favor. <risa> y este... Y nos decían también que le molestaba, que a Slash le molestaba la canción, que decía es que el riff nació jugando, burlón ah, y tal, y que le reventó, que porque de repente este Axel Rose tenía una letra que era una carta a su novia, ajá, ajá. y entonces que decía, es que no manches, es, es que es ñoñísima, ñoñísima la letra, y sí, que dijo, claro. no, pues vamos a meterla y tal, y que todos, fueron a ver, meterle batería, métele tal, y que a Slash le molestaba que de este riff que a él le parecía tan X, <risa> hubieran hecho una canción que así pasa, ser la más exitosa claro. de ese año,
1: ¿no? Es que así pasa, mira, sabrás que por ejemplo, yo venía de escuchar mucho gospel cuando entré a OV7, estaba escuchando mucho gospel y mucho country, que es música con muchísimo contenido, la verdad es que no escuchaba y hasta el día de hoy no escucho mucho pop, pero para ese entonces no había escuchado nada de pop, nada nada de pop respecto al género que no existe como tal, pero pop, y cuando se hizo Shabadabadá, yo pensé, está divertida pero no dice nada. O sea, tenía 19 años, no es como, pero en una parte me era como, venías de escuchar gospel, ¿sabes? Es como, digamos, algo profundo. Entonces, tengo que admitir, nunca lo había platicado, que por dentro de mí escuchaba Shabada y decía que es esta sonzada. ¿no? Pero en el primer segundo que la canción salió e impactó, te das cuenta que la música va más allá de que tú como músico quieras dar calidad y estilo y yo sé de notas y de cosas y no se trata de eso. La verdad es que al final del día todo lo que hacemos, creo yo, todo está diseñado para servir al ser humano. Entonces, si a ti te sirve lo que yo haga, si sea una ñuñada, eh, empata contigo y te hace sentir mejor o te causa algo que funcione para tu vida, es más
2: que válido y es claro. maravilloso. ¿no? Oye, a ver, ahorita vamos a poner un pedazo de Déjame Amarte. Bueno, lo hemos estado escuchando en la, en la estación mucho tiempo. Bueno, uh-huh. Desde el 1 de febrero que se lanzó. Uh, así es. Este, seguramente ya la tienen, ya la cantan. Pero ahorita vamos a poner un pedacito porque me gusta hablar de la canción y después ponerla claro. para que la gente identifique. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Está padrísima, es la, la mejor canción del
1: 2024, dijeron. Exacto. <risa> ya está, en el, ya está 2024. en el 2024. No, la verdad es que me emociona mucho justo lo que estamos mencionando. Eh, yo estoy a favor de. No escucho eh, ni aliento todas las propuestas, porque para mí, repito, la música es un mensaje y no todos los mensajes se me hacen. Edificantes. Sin embargo, el sol sale para todos, y repito, lo que a ti te guste y que quieras y se escuchar, hacer. Este te podría hacer un buen bienvenido. nombre
2: para un disco, El, soul? ¿El Sol. El Sol
1: ah,
0: sale para todos. Bro, Muy
2: amigo, bien. Ya lo está registrando. Chachan, sí,
1: ya lo registraba mi manager atrás. Ajá, quitas a Jordi de las gracias, regalías. Gracias. Entonces, el Sol sale para todos. Muy bien. Y este. Pero. Algo que disfruté muchísimo desde que arrancó este disco con, eh, con las ganas de verme llorar, que llegó a número uno, por ejemplo, y abajito de, de esa estaba Nicky Jam, y después había Corridos, y después había un poquito de Urbano, y de verdad no sabes qué, qué, qué honor o, y qué honra se siente, qué, qué orgullo se siente, eh, no en miren qué bien lo hice, sino en mira qué bonito el mundo todavía quiere escuchar de amor. Eso es lo que estoy sintiendo en este momento con este disco Yo, es mi disco de de 20 años de solista Por lo cual hice un recuento de quién he sido durante estos 20 años Y creo que la respuesta básica es amor y música, ¿no? O sea, la carrera de Kalimba está basada en amor y música Darle a la gente Espectáculos muy musicales Ya sea con coreografías O con grandes instrumentos O con grandes solos O con cosas que dices Voy a ir a ver No estás pensando Y es muy válido Me encantan los grandes conciertos Por ejemplo Lo que está pasando ahora Con YouTube en Las Vegas Y demás Y vas a ver el espectáculo Creo que hasta el día de hoy Nadie realmente piensa en Kalimba Y dice Ah, voy a ir a ver grandes pantallas O luces O láser, y dices Voy a ver música Voy a escuchar música Ajá. Entonces Me basé en eso E hice un disco Que, que la música misma hablara Y que el amor hablara y entonces Ver que si tú hoy te metes al top 100 de música en cualquier plataforma, vas a encontrar probablemente tres baladas
0: uh-huh.
1: y dos van a ser de despecho, <ríe> porque el uh-huh. despecho pega. Uh-huh. Entonces, tener canciones de amor que están creando este impacto, ver la respuesta de la gente, no sabes qué gusto me da ¿Por porque como humano estoy en el mismo lugar que creo que estamos todos, estamos volteando a ver qué le está pasando al mundo, ¿no? Porque estamos todos con tanto despecho, porque todos queremos ya ser el canijo y ser el que en la relación hace esto y aquello ¿Y por qué no estamos regresando, porque además es una mentira. La base del corazón, el despecho de dónde nace, de un Un amor amor. no respondido ¿cierto? No no correspondido. Entonces, lo que realmente buscamos es amor, esa es la verdad. Si hoy está pegando tanto el despecho, es que hay mucho amor no correspondido. O
2: sea, que necesitas llenar ese tanque urgente.
1: Exactamente. Y entonces, creo que mi propuesta es... ¿Qué les parece si yo los regreso? A que vuelvan a sentir amor y a que se vuelvan a arriesgar y a que efectivamente te van a no corresponder y a veces te van a lastimar y tú a veces vas a lastimar personas claro. porque así es el, el ciclo humano del corazón, pero pero no, no te rindas. Sigue amando, sigue buscando amar, no te conviertas en esta piedra que ahora dice, no, a mí todos van a ver, yo puedo con todo, porque además no es cierto, cansa, deprime, eh, fatiga, sí. frustra, entonces el, la verdad es que hay que buscar amor.
2: Me encanta tu concepto porque es cierto, o sea, es toda persona que tiene despecho, pues es porque quiere amor, ¿no? O, o porque no lo tuvo uh-huh. y, y lo quiere tener, uh-huh. este, el otro día estaba platicando con alguien y hablamos de la nostalgia y decíamos es que se le siente mucha nostalgia y me encantó lo que me dijo. Estamos hablando de la nostalgia No era algo que yo estuviera sintiendo Me dijo La nostalgia Es siempre fantástica me Dice Porque siempre habla Y recuerda de un buen momento O sea Nadie Siente nostalgia Por un lugar momento pinche No Sientes nostalgia Por un momento increíble Tal es que aquí venía con mi papá Es que aquí ella y yo Nos agarrábamos de la mano Tuviste algo bueno Para sentir nostalgia O sea La nostalgia es fantástica Porque si no No la puedes generar 100% Y fíjate
1: En qué momento estamos Porque una, una parte del ser humano Sí está aceptando Que requiere Y necesita estos momentos porque hoy, por ejemplo, los reencuentros, mira qué bien nos ha ido, ¿no? O sea, mira en general todo lo que está pasando. Con nosotros, con la miriche con los OV7s, con los 90 con los 2000 con Matute, que canta tantos covers de sí. estas nostalgias, con las películas que han salido en los últimos tres años de todas las bandas, como... Salió Queen, salió la delvis de Presley, ahora está Marley, ahora está... ¿Sabes? Estamos hablando de todos, eh, Elton John, de todos estos artistas que causaron esos grandes momentos de otra época y son las películas más taquilleras del momento, lo cual no, el, una parte del ser humano está gritando, regrésame a ese entonces, regrésame a ese momento, porque esto está muy divertido, esto está muy padre y hacerse el chido y el que puede con todo, pues está vendiendo mucho, pero tan no es real... Que lo que más está vendiendo Y lo que más está en taquilla en general Es lo que estaba pasando cuando sí
2: aceptábamos Que queríamos y buscábamos un buen momento Y un momento chido Claro, ¿no? completamente uh-huh. Oye, y me, y me gusta eh, Ahorita vamos a escuchar ya la canción Para la gente que no la ha escuchado Este... Me gusta porque pues es como una historia de una chica que está despidiendo uh-huh. a su amor, ¿no? Inclusive empieza fuerte, o sea, fuerte me refiero, sí. empieza el video con un con un este entierro, ¿no? Así ves es, el ataúd, ves tal, pero está muy bien hecho. O sea, me movió emociones que uh-huh. que un que unas eh, imágenes te muevan emociones en 20 segundos o 18 segundos que dura <risa> yeah. la parte del entierro, no está fácil, o sea, está está muy bien hecho. Y después cómo sigue la vida, ¿no? En el momento en que ella decide pues empezar a dejar entrar a alguien en su corazón, que en ese momento eres tú la persona que está ahí al lado en el video, y decirme, déjame amarte como nunca antes te amaron, ¿no?
1: Sí, la verdad es que queríamos, yo quería representar algo que es es muy padre y es justamente, que no existe mala intención, que es lo primero, es decir, por parte de él no era como, ay, siempre quise con ella y ahora tengo la oportunidad, realmente era alguien que estaba ahí por coincidencia, digámoslo así, por casualidad, pero que se mostró puro, que se mostró amoroso, que se mostró real, y a través de ese amor real, ella... Eh, Sana un corazón que viene de una pérdida Y también queremos mostrar una pérdida absoluta Para no mostrar despecho por su parte, ¿no? Que no hubiera como una cuerneada, un algo que No, simplemente tienes una real pérdida De lo que más amaba, porque además era su prometido Y ella ya estaba lista para envejecer con él Y de repente cuando pierdes eso Sí pierdes una parte de tu vida Pierdes todo ese anhelo de ¿Y qué sigue con los otros 60 años de mi vida Que yo me había imaginado junto a una persona? Y crees que era la única que pudo haber existido Para ti y de repente... Muestras que cuando el corazón lo dejas sanar correctamente Lo permites y repito no hay una segunda intención Las cosas se dan el amor puro, el amor real llega y está ahí. Y entonces, eh, creo que se mostró muy bien en, en, la, en el libreto de este, de este video. Y se como bien dices, agradezco mucho a todos los que participaron, a los actores. Varios eran extras por primera vez. están muy emocionados. Y en el momento que dijeron acción, yo veía a todos llorar como si conocieran. O sea, el, sí. claramente el ataúd estaba vacío. Pero lloraban como si de verdad hubiera alguien ahí y todos berreamos. O sea, hubo, hubo bien, un llanto sí. muy real. Hubo un feeling constante. Le agradezco mucho a Paulina porque, verdad, qué gran actriz y qué manera. Qué profesionalismo el el video se alargó más de lo que esperábamos. Paulina Quisimos Burrola, ser que es Burrola. la de lo que sí, sale. Sí, y quiso, el director quiso ser mucho más quisquilloso y puntual con las escenas. Entonces repetimos escenas más veces de las planeadas, terminamos más tarde. Y en todo momento ya estuvo y estuvo al 100 y estuvo en su personaje y estuvo en lo que hizo. Y fue un video, creo que creo que termina con una historia hermosa y creo que se cuenta muy bonito lo que yo quise decir a través de la canción.
2: Última pregunta antes de escucharla. ¿Cómo claro. decides uh-huh. ese tema? Te estaba pasando algo parecido, alguien te contó una historia, este, ¿cómo se decía? ¿Te refieres la let- al tema del video? No, la letra a de la. la canción. letra de la
1: canción. Bueno, la letra de, sí, yo conocí a una persona hace siete años que yo he sido una persona muy reparada a lo largo de los años, de muchas cosas, del divorcio de mis padres, de pérdidas, de situaciones públicas, personales, privadas, etcétera. Y he descubierto que es el amor el que me ha curado, gente que me ama mucho, mis amigos, mi familia, el público incluso, los fans, los fans. gente que no te esperas, ¿no? Porque tú no sabes que de repente llegues a una cabina y alguien que en tu cabeza solo es con quien laboras, te abraza y te diga, te quiero, todo va a estar chido, y digas, wow, le está hablando a la persona, no al artista. Cuando hice esta canción, es porque yo vi, yo solo tenía el coro en ese entonces y tres años después hice la canción completa junto con Zach que la escribimos. Pero el coro salió de ver a una persona que decía, tengo tantas ganas de amar a esta persona para que esté bien y ni siquiera se trataba de una pareja. Era voltear, sí era una mujer, una amiga mía que la volteaba y dije, de verdad está muy destruida, está muy dolida y lo que necesita es que alguien la ame profundamente y se quede en su vida y le demuestre lo que estoy diciendo ahorita. ...que el despecho y el rencor y la venganza... ...y todo lo que estamos viviendo... ...proviene de una carencia del amor... ...entonces yo decía... ...yo quiero ser ese amor en su vida... ...y no su pareja... ...sino quiero ser algo que le diga... ...aquí estoy qué necesitas, si me desvelo contigo porque necesitas platicar, si lo que quieres es llorar, necesitas un hombro, y dónde estás que yo pueda estar aquí contigo y amarte lo suficiente para que para que sepas que el mundo vale la pena y que está chido. De ahí salió el coro y tres años después pues escribió ya totalmente la canción y
2: por eso creo que es una canción bien profunda y bien bonita, ¿no? Guau, wow, pues me encanta. ¿Y pudiste estar y amar a esta persona como lo necesitaba? No,
1: no se dejó, pero así pasa también. Eh, a veces creo que por eso el, el punto es ese, déjame. Porque amar, uno quiere, uno puede querer amar. La clave es déjate amar, déjame amarte Deja que deja que pase, porque a veces Estamos tan dolidos que no lo permitimos ¿no?
2: Mm-hmm. Ok, perfecto, vamos a poner la canción por favor
0: Se apagó el fuego y me vi, a las rotas mirando hacia ti, me pude sentir, déjame amar. me amarte
2: qué lindo es verte cantar en vivo aquí <risa> escucharte dice la gente la gente dice besos a Kalimba ya tengo un nudo en la garganta quiero oír la canción ah, ya bueno, ya la escucharon gracias gracias dicen amo la música y la voz de Kalimba gracias de verdad. este besos y abrazos gracias Jory tienes un excelente invitado saludos desde Nueva York gracias Gaby García muchas muchas gracias este dice Guau, wow, aparte excelente músico, nos está dando una cátedra chulada de hombre, carimba. <risa> Gracias de corazón. Sí. Dicen saludos al buen negrito de parte de su amigo de la infancia, en la doctores. Saludos. Soy el peri
1: ah, del multi. Eco,
2: el pericles. ¿Sí, ¿Sí lo Sí, caso, sí, ¿no? sí, sí, yo viví en la colonia de doctores ocho años y es el buen pericles con el que juega fútbol. Dicen, qué buena canción, justamente así me pasó con mi actual pareja. Ya llevamos 11 años, saludos yeah. a Kalimba Me encanta todo lo que hace. En fin, mucha gente está mandando mm. mensajes. este Dice Jordi, mándame mis saludos de parte de Tania. Me encanta Kalimba me encantó la canción. Muchas gracias. Pues amigo, como dices tú, conectar conectar con la gente, ir más profundo. Y este, gracias, es súper lindo. Y, y me encanta. Y ahorita eh, me gusta porque, pues ahora sí, eh, es que... Cuando una persona es tan talentosa como Kalimba, yo que tengo el gusto de conocerlo desde hace <risa> Gracias, tantos man. años, pues todo el mundo lo quiere, ¿no? Gracias. Entonces está que si este eh, 9-7, que si en los 90s Pop Tour, que si en, 2000's. en los 2000s, que si en la obra de Vaselina, que si en Jesucristo <risa> Superestrella, que si José el Soñador, vamos, no te sueltan, o sea, Gracias. pero ahora sí me gusta que me estás uh-huh. haciendo... Eh, como el espacio necesario para K20 No para esta sí. tour ¿Sabes? Ahorita mencionaron un par de cosas que, que, que me están llenando
1: mucho el corazón Una persona dijo, bueno, ahorita estoy viviendo Eso eso viví con mi actual pareja, ya llevamos 11 años Alguien dijo, gracias, nos está dando una cátedra Yo creo que la cátedra la he recibido yo, como lo dije hace ratito A través del corazón de muchas personas Escuchar las historias, leerlos en redes eh, Tener, hoy para mí Para lo que sí sirve para bien Ajá. El poder estar tan conectados Es poder leer eso, cómo conectas con otras personas alrededor del mundo Y cuando hago una canción y me entero de sus historias Y veo que efectivamente seguimos viviendo lo mismo Yo no he cantado una sola canción que yo no viva no es, Tal vez no en este momento Pero una canción que yo escuche y no sienta que ha sido una parte de mis vivencias O que no esté relatando algo que he sentido, que estoy sintiendo O que, me, que realmente me identifica No la canto, no te vendo lo que yo no mismo no compro Así que cuando estoy en un concierto y veo que las personas cantan, lloran, ríen, se voltean a ver, se besan, se abrazan, se se comunican. Y no solo los que van gru- en grupo, en pareja, lo que sea. Ver a dos personas que están sentadas a siete butacas que no llegaron juntas y se voltean a ver una con la otra como, ¡Ah! ¿Es tu rola? La mía también. Es la cosa más hermosa, ah. esa complicidad humana. Es la cosa más bonita. Y eso es lo que a mí hoy... Por eso le voy a dar el tiempo. Arranca la gira el 23 de mayo. Ajá. Arrancamos aquí en la Ciudad de México. Vayan allá los boletos. Ya ah, están a la venta. en el Pepsi
2: Center, ¿no? Pepsi Center, 23 o sea, de mayo. Ya, los boletos ya, porque... Ya ya, Se exacta. van a acabar Literal y vamos muy bien, bien? Así que, que, Exactamente eh, Vas a cantar tus sencillos Voy a cantar mis sencillos Voy historia. a cantar
1: todos los Exacto años. Algo que estuvo bien padre Es que descubrimos Que tenemos 23 canciones Que han sido hits 23 sencillos wow, tenemos
2: ¡Felicidades! Y
1: además vamos a meter Un par de canciones Que le preguntamos a la gente ¿Qué otras canciones quieren que cantemos? Y un par de sorpresas Va a ser un show rico eh, Larguito para un solista Porque cantar solo tanto tiempo No está fácil Pero va a estar bueno está, Es muy musical Y lo creé como un soundtrack lo que estamos haciendo es que a cada canción le esta tiene metales, tienen cuerdas, tienen todos los elementos para que cada canción la sientas como el final de una película, las que son de amor, de amor, las son divertidas, divertidas, pero que te acuerdes y lo que acabas de decir, que créeme memorabilia. Latin Party, uy, yo con esa rola me iba a Acapulco, no, vivía esto, iba a este lugar eh, tocando fondo, uy, yo con esta canción como me rompió el corazón dos o tres veces o la lloré o la no me quiero enamorar, uy, yo la dediqué y me acuerdo que me peló tal chavo, tal chavo, etcétera, etcétera. Eso es lo que Quiero crear una memorabilia emocional constante entre el público y yo, que también yo lo voy a revivir mucho. Entonces va a ser un gran concierto, pero lo primero es que me siento infinitamente agradecido. Lo dijiste, no me sueltan, no me sueltan los productores, no me suelta la industria, pero no me suelta el público. Y eso es una cosa hermosa en la cual estoy muy agradecido y no... Tal vez no lo había visto hasta ahorita que empezamos ya a planear los 20 años, porque te hace pensar, ¿cómo llega a 20 años de solista, no? ¿Cómo llegas a estos 20 años y entonces empiezas a hacer una un recorrido por tu vida, por tu carrera, por todo lo que ha sucedido y de repente dices, wow, sigo aquí, tengo mucho amor y
2: quiero dar mucho amor, entonces eso va a ser esta gira. Oye, ahorita que dices, no me suelta al público, a no los productores, ¿en algún momento estos 20 años te soltaste tú? Uh-huh.
1: Sí, eh, dos veces por lo menos las puedo tener muy claras La primera fue cuando perdí los pies eh, La verdad es que el piso a veces se pierde como, como artista Y es algo natural porque el, la misma gente te empieza a tratar diferente Llegas a un lugar y la mejor mesa Y por favor señor Kalim Y de repente si te das una costumbre Es como, ah me merezco la mejor mesa ¿no? Y no, la verdad es que eres un ser humano normal Con un trabajo muy expuesto eh, Y cuando perdí el piso de repente me entré en depresión Porque no entendía ya para qué lo hacía Y siempre lo, me da mucho gusto Me da mucho gusto decir que un día estuve en un concierto parado pensando, ¿qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Ya no entiendo nada. Y era cuando mejor me iba. Estaba parado en estadios, cantaba en estadios para miles de personas, ganando mucha lana. De verdad, eh, o sea, todas las chavas quedan conmigo, todos querían ser mis amigos. Te digo, mejores mesas, mejores antros, mejores todo. Y yo ya no quería ni salir de mi casa porque me perdí. Lo cual te hace pensar, y me gusta decirlo para las generaciones que hoy, o personas de cualquier edad que quieran pensar que esa es la vida real, esa es una ilusión absoluta, Porque lo que me regresó a la tierra es darme cuenta el para qué, no el para quién. Lo estaba haciendo para mí. Y el para quién también es si lo haces para entregar, si lo haces para servir, si lo haces para la gente, si lo haces para tus hijos, si lo haces para todo lo demás que puedes compartir, otra vez tiene sentido. Entonces, eso me gustó mucho. Y la otra vez fue, eh, fue hace poco, justamente fue antes de la pandemia, porque... Porque pasa eso, a veces yo creo que en la carrera de repente sientes que te estancas un poquito, es como que ahora ya no sé para dónde ir, no No es que no crea que puedo subir, definitivamente puedo subir mucho más, hay cosas que no hemos logrado en mi carrera, que se pueden generar, que pueden pasar, pero no sé si deseo todas tampoco, creo que también el hecho de que la industria se haya vuelto tan inmediata que yo siga siendo esta alma vieja que he mencionado Queen varias veces, o a Prince o a estas bandas, y yo ya no sé si hay cabida para este tipo de bandas, y creo que es el público quien me lo tendrá que, que mostrar. Yo ya no sé si hoy un artista que se para allá arriba y no forzosamente se dedica solo a entretenerte y saca láseres y pantallas y cosas, sino que agarra su guitarra y te toca una canción, sigue teniendo esa cabida. Es decir, hoy vemos el Super Bowl y vemos varias cosas y todo se trata de láseres y luces y cosas, pero ya no se trata de las canciones. Y yo sigo siendo un artista que se trata de las canciones. Entonces, si eso pasa, y lo veremos como dije en esta gira y con el público, aquí estoy y estoy enamorado de seguirlo haciendo. Pero si no, y se va a otro rumbo y es bienvenido, ¿no? Yo soy nadie para querer cambiar la historia de la música ni nada. Entonces, no sé si yo... Tenga ganas de seguir porque yo repito Lo mío va a ser agarrar mi guitarra y cantarles Al amor y cantarle al corazón Y si eso sigue gustando yo seguiré haciéndolo
2: Buenísimo, amigo. Gracias. Muchas gracias Kalimba, Kalimba completamente en vivo. Gracias a toda la gente que nos está viendo en TikTok en vivo, en Insta en, en Instagram en vivo, también en mi en mis canales, este, bueno, en mis redes. Gracias. Y este, y bueno, pues vamos rápido con música. Bueno, no se pierda, entonces ya lo saben, K20, 23 de mayo en el Pepsi Center. Por lo pronto va a estar seguramente la gira y el tour por todos lados. Estén pendientes es. en las redes de Kalimba que son eh, Kalimba oficial
1: con doble WFC es mi Instagram. Métanse ahí de ahí yo los llevo a todos los demás y ahí es donde posteamos más cosas.
2: Perfecto. Gracias, amigo. Muchas gracias. Son las 12 del día con 4 minutos. Ya pueden decir buenas tardes Tardes en este momento. Así es que bueno, por lo pronto, la cumbia triste, Ángeles Azules y Alejandro Fernández, y regresamos.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.